1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y... Como siempre estamos en vivo y en directo y hoy martes 3 de octubre de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y el tiempo pasa volando, ya estamos en octubre que es el mes del rosario, no se olviden de rezar su rosario todos los días especialmente durante este mes de octubre y también acá en Estados Unidos los obispos lo han declarado el mes de respeto a la vida, donde en las parroquias del país, los ministerios de respeto a la vida, pues despliegan una serie de actividades extras para eh, levantar conciencia acerca de la necesidad de defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Y eh, este programa llega, por supuesto, a todo el mundo gracias a las ondas radiales, de Radio Católica Mundial. y El tema de hoy es un tema que quizás ustedes han escuchado en días pasados en la, en la prensa, eh, en la televisión, en las redes sociales y se basa en estos comentarios desafortunados, lamentables, que Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, ha emitido criticando leyes pro vida eh, que se han eh, aprobado después de que eh, fuera revocado, gracias a Dios, Rob versus Wade, que fue la la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973, que impuso un régimen de aborto a petición durante los nueve meses del embarazo y por qué motivo. Y Trump gracias a que logró que, eh, tres, que se instalaran tres jueces provida en la Corte Suprema, unido a otros que ya había, logró que ese, que ese régimen de aborto terrible fuera revocado, Roberts Wade, y que entonces el, el asunto de la legislación acerca del aborto pasara a los estados, lo cual fue un gran triunfo. Pero ahora, lamentablemente, este presidente que lo hayamos considerado el presidente más provida de la historia del país, pues se ha, como, se ha se ha achicado en su convicción de la defensa de la vida y de eso vamos a hablar. Pero antes quiero, debido a un problema que ha surgido en los últimos meses, eh, quiero abordar brevemente un tema que después más adelante con una persona ya más, este, más eh, especialista en el tema, lo vamos a abordar. Se trata de este grave problema del aborto químico. El aborto químico, eh, debido precisamente a la caída del caso Robert S. Wade, el aborto quirúrgico ha disminuido considerablemente en todo el país y sobre todo en los estados que han pasado leyes prohibidas. Pero entonces el aborto químico, que es una combinación de la píldora que antes se llamaba RU486 y que ahora se llama Mifepristona o Mifepristone en inglés, junto con el fármaco misoprostol está subiendo en número y en peligrosidad. Y aquí tengo unos breves comentarios acerca de este fenómeno eh, tomados de una de un volante que hemos preparado, que yo he preparado precisamente para, para informar a la gente, informar a las mujeres, de, no solo de, del aspecto abortivo de este fármaco, de esta combinación de fármacos, sino también el peligro terrible para las mujeres. Y si ustedes quieren recibir por correo electrónico este volante en español, ya lo traduciremos al inglés, eh, pues con mucho gusto me pueden escribir adolfo.com perdón, adolfo arroba vida punto RG, adolfo arroba vida punto RG, y con muchísimo gusto se los envío a vuelta de correo electrónico. Lo hemos titulado ¿Qué es la píldora del aborto? ¿Cómo funciona y causa daños graves a las mujeres? Y los puntos son los siguientes. La RU-COR86 es una píldora para abortar. Es usada en el primer trimestre del embarazo hasta la novena semana. Hoy en día se le conoce como MIFEPREX, o Mifepristona. La progesterona es una hormona natural producida por el ovario para estabilizar el endometrio y sostener el embarazo. El endometrio es la membrana que cubre la parte interior del útero. La madre toma una píldora de Mifepristona y 24 horas después toma una segunda dosis. Este fármaco bloquea la acción de la progesterona, causando que el endometrio no esté preparado para recibir al bebé por nacer. El bebé por nacer, privado de alimentos, muere de hambre dentro del útero de la madre. De 24 a 48 horas después, la madre toma una píldora que contiene misoprostol, una prostaglandina que causa fuertes contracciones uterinas. Las contracciones causadas por misoprostol expulsan el bebé ya muerto. Es posible que la madre vea a su bebé muerto. A las nueve semanas, el bebé mide una pulgada. Es posible que la madre distinga los deditos de la mano y de los, de los pies de su bebé. La mamá ha abortado en casa sin supervisión médica, que es lo que la ley permitida por Joseph Biden, el presidente, ha permitido las mujeres pueden sufrir las siguientes complicaciones dolor abdominal grave náusea y vómitos diarrea, dolores de cabeza hemorragia esto es lo peor y en el 8% de las mujeres puede durar hasta más de 30 días en otras palabras la hemisopristona es una verdadera bomba química en el organismo femenino e incluso puede causar la muerte si usted quiere obtener más información sobre este y otros temas relacionados, incluyendo la posibilidad de revertir el proceso abortivo de esta píldora, eso, eso es otro tema interesante, importante. Por favor, póngase en contacto con nosotros en Vida Humana Internacional. Puede llamar al 305-260-0525, 305-260-05 en Miami, Florida, Estados Unidos, y o también puede escribirme a mí, adolfo arroba punto org, adolfo arroba punto org. De hecho, eh, aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitar nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org punto org. Si estás sufriendo por haber usado esta píldora del aborto, te queremos ayudar a obtener reconciliación con Dios y sanación. Ofrecemos ayuda confidencial. Así que no perdamos la esperanza que este, eh, no estamos aquí para condenar a nadie, sino para ayudar. Estamos aquí para condenar el aborto, pero no a las personas. Bien, vamos entonces a entrar en el tema que nos ocupa hoy y que eh, se titula comentarios críticos de Trump a la legislación provida posteriormente a Rob versus Wade. Está tomado de un artículo nuestro presidente, el padre Shenan Bouquet, sobre este tema que hemos traducido al español y que queremos eh, compartir y comentar con ustedes. Él comienza con una cita de la encíclica El Evangelio de la Vida del Papa San Juan Pablo II, que dice así, En consecuencia, las leyes que legitiman el homicidio directo de seres humanos inocentes mediante el aborto o la eutanasia están en total oposición al derecho inviolable a la vida propio de cada persona. Niegan así la igualdad de todos ante la ley. El aborto y la eutanasia son, por tanto, crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. No existe ninguna obligación en conciencia de obedecer tales leyes. En cambio, existe una obligación grave y clara de oponerse a ellos mediante la objeción de conciencia. Y de nuevo tomado de la ensíquica El Evangelio y la Vida Evangelium Vitae en latín del Papa San Juan Pablo II. Quiero continuar con una aclaración que hacemos como siempre hacemos cuando abordamos el tema del aborto. Queremos dejar bien claro que Vida Humana Internacional y al auténtico miento por vida. No estamos aquí para condenar a la mujer y a nadie más que de una manera u otra se ha involucrado en un aborto. Estamos aquí para condenar el aborto, no a las personas. <coughs> perdón, <coughs> discúlpenme. <coughs> a las personas que han caído en este grave pecado, <coughs> perdón, las urgimos a tener un sincero arrepentimiento y a reconciliarse con Dios a través del hermoso y siempre imprescindible sacramento de la confesión, donde Jesús les espera con los brazos abiertos para derramar sobre ustedes su infinito amor y misericordia. La iglesia también cuenta con ministerios de reconciliación y sanación post-aborto. Que nadie pierda la esperanza de encontrar el perdón y la sanación de Dios. Recomendamos a todos leer el número 99 de esta misma encíclica, El Evangelio de la Vida, Evangelio Pite, de San Juan Pablo II, donde el Santo Padre aborda este tema de la reconciliación con Dios y su sanación para estas personas. Hasta ahí esta aclaración importante. El padre Bouquet continúa con su artículo diciendo que en junio de 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe v. Wade, la decisión de 1973 de esa misma Corte Suprema que legalizó el aborto a petición o a pedido en todo el país. En el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization de junio del año pasado, 2022, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos señalaron lo que era evidente, es decir, que un supuesto derecho constitucional al aborto fue inventado de la nada por los jueces de 1973. Señalaron que el derecho o mal llamado derecho al aborto no estaba, y citamos la frase de ellos, profundamente arraigado en la historia o tradición de esta nación, ni fue reconocido, cuando se ratificó la cláusula del debido proceso en 1868, una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Con la desaparición de Roe el año pasado, la lucha por el derecho de los no nacidos ha entrado en una nueva etapa. El horror de Roe vs. Wade es que durante 50 años impuso un régimen de aborto extremo en todo el país. Bajo este caso, a los estados prohibidas se les prohibió proteger el derecho a la vida de los bebés por nacer antes del momento de la viabilidad, es decir, cuando el bebé puede sobrevivir fuera del útero con la tecnología médica a disposición, que es alrededor hoy en día de las 23 semanas de gestación, a veces antes. Sin embargo, como... Hemos subrayado tantas veces durante el año pasado, si bien la caída de Robert S. Wade es una de las mejores noticias que el movimiento Provida ha recibido en décadas, también es solo un comienzo. Con Robert S. Wade en vigor, era extremadamente difícil para el movimiento Provida lograr avances legislativos significativos. Ahora, sin embargo, cada estado tiene la libertad de aprobar casi cualquier ley prohibida que desee, incluida la prohibición de todos los abortos, que es lo que debería ser. Algunos estados ya han aprovechado la oportunidad a, para hacer precisamente eso. Y la evidencia sugiere que tales leyes pueden haber salvado ya las vidas de decenas de miles de niños no nacidos. Lo importante para tener en cuenta, sin embargo, es que incluso sin Ron Wade, también es posible revertir el progreso pro vida de las últimas décadas. Si bien los estados ahora pueden aprobar sólidas leyes pro vida, no hay nada que les impida aprobar horribles leyes pro aborto, incluida la autorización del aborto a petición hasta el nacimiento. Trágicamente, estas leyes existen tanto en Nueva York como en California, los estados más poblados de Estados Unidos. El resultado práctico de esta situación es doble. En primer lugar, con la caída de Roe vs. Wade, es más importante que nunca que el movimiento Pro Vida se centre en persuadir tanto a los legisladores como a los estadounidenses de a pie del grave mal que representa el aborto. No podemos esperar aprobar leyes prohibidas sólidas y salvadoras de vidas en más estados si los votantes y los legisladores de esos estados no ven claramente que el aborto es una grave violación de los derechos humanos de los más inocentes entre nosotros. Deben comprender y estar plenamente convencidos del hecho de que el aborto no es simplemente otra cuestión política, sino más bien una crisis moral y de derechos humanos muy urgente que exige solución y en segundo lugar debemos avanzar en la protección del derecho a la vida de los no nacidos en la ley federal después de todo no hay propósito más fundamental del derecho de que proteger el derecho más fundamental de todos los derechos que tienen los seres humanos sin el cual ningún otro derecho puede existir es decir el derecho a la vida si usted está muerto perdió sus derechos. El hecho de que la ley federal no reconozca, la ley federal a nivel ya de toda la nación, no reconozca ni proteja el derecho a la vida de seres humanos vulnerables, genéticamente únicos y plenamente vivos, es una grave farsa que debe revertirse. Y ahora el padre pasa a hablar de Trump, y sus comentarios sobre la ley de los latidos del corazón. Por estas razones, dice el padre, me han decepcionado gravemente los recientes comentarios del presidente Trump calificando de terrible la, la prohibición del aborto de seis a las seis semanas en el estado de la Florida y rechazando la idea de que el aborto debería prohibirse en la legislación federal. En una entrevista con Meet the Press, Encuentro con la Prensa, podríamos traducir a esa entidad de mediática, se le preguntó a Trump sobre la ley firmada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que prohíbe el aborto después del momento en que se pueden detectar los latidos del corazón del bebé, es decir, alrededor de las seis semanas. La ley de Florida es uno de varios proyectos de la Ley de los Latidos del Corazón que se han aprobado en estados pro vida. Estas leyes no solo tienen el efecto de prohibir casi todos los abortos, sino que también cumplen el admirable propósito de informar a los votantes sobre la humanidad del niño no nacido. Sin embargo, en sus comentarios, el presidente Trump trató el tema como si se tratara de una negociación. ...puramente comercial o política. Si bien reconoció que la mayoría de la gente... ...se opone a los abortos en las últimas etapas del embarazo... ...el presidente sugirió que las personas de ambos lados del tema... ...y del tema que él considera político... ...de ambos lados del pasillo político, es decir... ...de ambos lados de los partidos... ...decidirán un número, un número de semanas en la que se prohibirá, a partir de las cuales se prohibirá el aborto, momento en el cual el tema puede ser dejado ya en el pasado y pasar la página. Esos comentarios son verdaderamente eh, inconscientes, hay una gran inconsciencia de parte de este hombre que tratando un tema tan, tan serio, en que les va la vida a incontable número de niños no nacidos, pueda hacer Así, sin más, cuando se le preguntó si firmaría un proyecto de ley que prohibiera el aborto después de las 15 semanas, un punto después del cual incluso muchas naciones europeas prohíben el aborto, Trump se negó a decir que lo haría. En cambio, criticó al gobernador de Santis por firmar la ley de los latidos del corazón, calificándolo como un error terrible. Sí, para él es simplemente un error político. Para es que parece que eso es todo lo que le importa. ¿no? Luego, cuando más tarde se le preguntó si pensaba que los niños no nacidos tenían derechos constitucionales, en lugar de responder a la pregunta, Trump la evadió y aprovechó la oportunidad para enfatizar que apoya las excepciones a las leyes que prohíben el aborto, incluso para los casos de violación e incesto. Y aquí queremos aclarar que el aborto nunca es... Moralmente permisible. Incluso en, en esos casos, la violación y el incesto no justifican el homicidio directo de un niño no nacido inocente. En esos casos tenemos que ayudar decididamente a las mujeres que son víctimas de estos abominables actos de violencia, a ser sanadas de ellos, a ser protegidas de sus victimarios, a quienes hay que castigar con la cárcel y a tener a sus hijitos a quienes ellas pueden dar en adopción si así lo desean o quedarse con ellos y ayudarlas también en eso si así lo desean El aborto en estos casos es aún peor emocionalmente para la mujer que en otros casos y es peor que una segunda violación. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen eh, estudios científicos acerca de lo que pasa con la mujer que aborta en estos casos tan terribles. Estos últimos comentarios son simplemente la confirmación más contundente de que Trump está elaborando su posición sobre el aborto en respuesta a las encuestas de opinión y no en respuesta a la realidad de lo que el aborto le hace al bebé por nacer y lo que le hace a su madre y a todas las personas que le rodean y a la sociedad en general. A principios de este año, 2023, por ejemplo, los activistas ProVida se sintieron decepcionados cuando Trump culpó a la postura del movimiento ProVida contra la matanza de niños no nacidos por las pérdidas del Partido Republicano durante las elecciones de mitad de periodo del año pasado. Él, que es republicano, le echó la culpa a los ProVida porque habían enfatizado el asunto del aborto como un asunto más importante o el más importante, a tener en cuenta a la hora de votar. Trump se ha descrito a menudo a sí mismo como el presidente más probida de todos los tiempos. De hecho, su portavoz dijo de manera preciso, precisa eso recientemente, irónicamente en una declaración al Washington Post explicando que Trump cree que la cuestión del aborto debería ser decidida por los estados, no por el gobierno federal. Y yo voy a hacer unos comentarios al final de este programa, hoy hacia la segunda parte, que tiene que ver con el aborto frente a elecciones y el aborto frente a la Constitución. Quiero aclarar eso. El, el padre Boqué lo aclara, pero yo quiero profundizar en esa aclaración. Pero vamos a dejar ese tema por el momento y continuar con lo que dice el padre Boqué. Ciertamente, nadie cuestionaría que Trump es en parte responsable de la revocación del caso Roe vs. Wade. Si bien muchos presidentes republicanos en las últimas décadas prometieron nombrar jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocarían Roe vs. Wade, él, Trump, fue el primero en hacerlo. Le estoy y le estamos extremadamente agradecido por eso. Sin embargo, es difícil ver ¿Cómo un presidente puede afirmar que es el presidente más provida de todos los tiempos si se niega a responder preguntas básicas, como si los no nacidos tienen derechos constitucionales o si critica a otros políticos por aprobar leyes prohibidas que salvan vidas? El padre Boquet no es el único líder provida que quedó sorprendido y horrorizado por los comentarios de Trump. A raíz de, eso, a raíz de esos comentarios, Marjorie Danenfelser Dunning Falzer, presidenta de la Audición Provida de Mujeres Provida, Susan B. Anthony List. Susan B. Anthony fue una eh, gran eh, mujer de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que defendió los verdaderos derechos de las mujeres, como por ejemplo el derecho a votar. Y también se opuso, y se sabe, eh, resueltamente al aborto. O sea que ella estaba muy clara en este tema. Entonces, esta organización se llama Susan B. Anthony List. La presidenta Dana Falser emitió un comunicado diciendo lo siguiente. La afirmación del presidente Trump de que la Corte Suprema devolvió la cuestión del aborto únicamente a los estados es una comprensión completamente inexacta de la decisión Dobbs. La decisión que echó abajo Robert S. y es una posición moralmente indefensible para un candidato presidencial autoproclamado pro vida y añadió y escuchen estas palabras o esta declaración porque es muy importante de esta líder pro vida. Dijo así, la vida es una cuestión de derechos humanos, no de derechos de los estados. Decir que la cuestión solo debe decidirse en los estados es un respaldo al aborto hasta el momento de nacimiento, incluso a los brutales abortos tardíos en estados como California, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey, que permiten el aborto de esa manera. Y siguió diciendo ella, la única manera de salvar a estos niños no nacidos es a través de protecciones Federales y yo añadiría de protecciones constitucionales, pero de eso hablaré más adelante. Christian Hawkins, presidente de Students for Life Action, acción provida de los estudiantes universitarios, podríamos traducir libremente, estuvo de acuerdo y dijo lo siguiente: La generación provida no apoyará a ningún candidato a la presidencia que no esté de acuerdo con que el aborto es una cuestión federal, estatal y local. Dijo, para ser claros, cualquier candidato federal que se postule para un cargo debe apoyar como mínimo una ley federal de protección del aborto de los latidos del corazón para ganar nuestros votos. Final de la cita. O sea, una ley que prohíba el aborto a partir de la detección de los nativos del corazón, lo cual normalmente ocurre a las seis semanas de la gestación. Y el tiempo, queridos amigos, se pasa volando. Ha llegado el momento de eh, tener una pausa donde vamos a escuchar unos hermosos y muy interesantes mensajes también muy provechosos para todos de esta suestación Radio Católica Mundial. No le cambie el dial que regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. ¡Enseguida regresamos! Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, aquí estamos con todos ustedes una vez más en Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, un servidor que pertenece a Vido Mar Internacional y que anfitriona este programa todos los martes, Dios mediante, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, en vivo en directo. Y en vivo en directo estamos hoy con todos ustedes, 3 de octubre de 2023. Estábamos hablando de los desafortunados comentarios recientes del expresidente Donald Trump acerca de la cuestión del aborto, que él se autoproclama el presidente más por vida de eh, Estados Unidos de todos los tiempos por haber logrado que, y sí, lo logró él, él logró que hubiera eh, suficientes magistrados prohibida en la Corte Suprema para revocar el, el desastroso, el aterrador caso Roe vs. Wade que imperó durante más de 50 años con el aborto a petición en todo el país y al lograr la caída de ese caso pues eh, el, el, la decisión eh, le, eh, legislativa acerca del aborto pasa a cada uno de los estados. Y hay estados que han pasado leyes que prohíben el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón del bebé por nacer, que normalmente ocurre a las seis, seis semanas de gestación, como ha pasado en Florida, en el estado de Florida, donde yo estoy con nuestro gobernador de Santis, y Trump tuvo la insolencia, la osadía de criticar a de Santis porque dijo que esa ley de las seis semanas que prohibía el aborto a partir de las seis semanas, era una ley muy dura, así digo harsh, fue la, la expresión que utilizó eh, yo, no, yo no sé que le encuentra de duro Trump a esa ley, porque para los bebé por nacer que es eh, que no son abortados gracias a esa ley, no es para nada dura, es la salvación. Y para las mujeres también, porque les ahorra el sufrimiento que tarde o temprano causa el aborto en las mujeres y en otras personas también conectadas con ellas, sean creyentes o no, porque es una cosa de ley natural. Y, y Trump eh, no se está dando cuenta de que no solamente... Eh, esa ley beneficia a los bebés por nacer a muchos de ellos, miles ¿vale? de ellos también a sus mamás y a otras personas conectadas con ella, familiarmente o por amistad o lo que sea. Eh, entonces ha recibido la crítica, no solamente de este artículo que estamos compartiendo con ustedes, de nuestro presidente, eh, eh, Shannon, el padre Shannon Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional en eh, la sesión hispana, sino también otros líderes pro vida. Ya leímos el comentario de la señora Felser y el comentario de la, de, la, de la señorita Hawkins, de los estudiantes pro vida de las universidades. Y también el, eh, se nos quedó el comentario muy acertado también de una otra gran líder prohibida, una joven eh, este, muy destacada en el mundo se llama Laila Rose. Se escribe Lila, pero se pronuncia Laila Rose, que es presidenta de la unión prohibida Live Action, acción viviente, podríamos traducir así libremente, quien calificó los comentarios de Trump de patéticos e inaceptables. La minoría... La ironía, perdón, señaló ella, es que, y citamos, Trump está atacando las mismas leyes prohibidas que fueron posibles gracias a la revocación de Roe con la cual él contribuyó. Y luego siguió diciendo Laila, las leyes del latido del corazón han salvado a miles de bebés, pero Trump quiere comprometer la vida de los bebés algo por lo que los demócratas pro aborto se sienten complacidos. Porque sabemos que lamentablemente, y aquí no estoy haciendo ningún comentario político, es una realidad, la, la mayoría de los, líderes, de los líderes del Partido Demócrata son pro-aborto a rabiar. Eh, no solamente nuestro presidente eh, Joseph Biden, sino las personas que le rodean, la vicepresidente, eh, eh, también el, otros eh, que están al frente de agencias que pertenecen al Ejecutivo. Son rabiosamente también los miembros del Departamento de Justicia, todo, todas esas personas, ¿no? Eh, Kamala Harris, que es la vicepresidente, Mary Garland, que es el, el fiscal de la nación, que está al frente del Departamento de Justicia, sí. Javier Becerra, lamentablemente el latino, que está al frente del Departamento de Servicios eh, Humanos y de Salud, eh, y así muchos otros, eh, y otros y congresistas también. Eh, al leer los comentarios, y dicen el padre Boqué, del presidente Trump me sorprendió que se acercaran tanto al mal llamado Día Internacional del Aborto, que los proabortos trágicamente celebran cada 28 de septiembre, ya en días pasados. Se celebró en, en muchas partes del mundo. La cuestión fundamental... Para los activistas pro aborto es mantener el aborto legal a toda costa, convenciendo al público de que el aborto es aceptable siempre que sea, entre comillas, seguro para la madre. Sin embargo, los providas saben que ningún aborto es verdaderamente seguro. Cada aborto que, que se logra hacer eficaz en su en su técnica resulta en la muerte de un niño no nacido inocente y también en la, daña a la madre. Incluso cuando la madre está físicamente ilesa, siempre hay cicatrices, cicatrices ocultas, cicatrices psicológicas y espirituales. Y a veces hasta física también, aún con abortos legales. Estamos hablando de abortos legales que a veces nunca sanan si no son tratadas con amor por los por vida que se dediquen al hermoso ministerio de reconciliación y sanación post aborto. Es irónico que son precisamente los pro vida los que más nos preocupamos por la mujer que ha abortado para que no desespere una vez que se da cuenta de lo que ha hecho y eh, no vaya a pensar que Dios ya no la ama, que Dios no la perdona, que nosotros la condenamos, lo cual no es cierto. Nosotros no la condenamos, nosotros la amamos, nosotros queremos, por supuesto, que se arrepienta para que logre esa reconciliación con Dios, que es sobre todo lo que Dios está esperando, para con los brazos abiertos recibirle en su corazón y también darle la sanación a través del mismo momento de provida que necesita. A los proabortos no les importa. Ellos banalizan el dolor de la mujer que ha abortado. Incluso tratan de negarlo porque, claro, no va a favor de su eh, ideología. Las palabras de Trump sugieren que él también está dispuesto a aceptar que maten a los niños no nacidos en ciertos casos, siempre y cuando sea seguro. Es decir, siempre que sea políticamente seguro para él. ¿no? o para su partido, porque es lo que quiere es ganar votos. Parece que, parece no, ya está demostrando este señor que para él es más importante ganar votos que ganar vidas. Sin embargo, en el Evangelio y la vida del Papa, San Juan Pablo II condenó el hecho de que, y citamos sus palabras, el derecho original e inalienable de la vida sea cuestionado o negado sobre la base de una votación parlamentaria o de la voluntad de una parte del pueblo, incluso si es la mayoría, final de la cita. Y aquí estamos llegando ya al meollo de la cuestión. ¿Es la defensa de la vida un tema que pertenece a la votación de la mayoría? ¿De un Estado o de una nación entera? Final de la cita de, de, del Papa, ¿no? En otras palabras, sigue diciendo el Padre Boquet, el Santo Padre estaba horrorizado de que esta urgente cuestión moral se estuviera reduciendo simplemente a otra cuestión política, sujeta a la opinión pública. Recuerdo, dice el Padre, vívidamente las palabras de Trump durante un debate con Hillary Clinton el 20 de octubre de 2016. En sus comentarios, Trump arremetió contra la posición de Hillary sobre el tema, diciendo según lo que ella está diciendo y según a dónde va con eso y a dónde ha estado con ese tema, puede, le dijo Trump, dirigiéndose al moderador del debate, siguió diciendo, puedes agarrar a un bebé y arrancarlo del útero en el noveno mes, en el último día, y eso no es aceptable. Final de la cita, dijo Trump certeramente. Él hizo, el uso que hizo Trump de esta potente frase de arrancar al bebé del útero fue uno de los usos del lenguaje más vívidos y efectivos sobre el tema que jamás haya escuchado en un debate político. En esos comentarios, Trump llamó acertadamente la atención tanto sobre la humanidad del niño no nacido, dijo un bebé, como sobre la violencia inherente y grotesca que es el aborto. Si Roberts Sway, sin Roberts Sway, perdón, este es el tipo de lenguaje moralmente correcto que necesitamos escuchar de nuestros políticos. Lamentablemente, sin embargo, demasiado de ellos, supuestamente vida, prohibida, políticos vida supuestamente, se han negado a demostrar liderazgo moral sobre el tema, informando proactivamente a los votantes. En lugar de intentar cambiar la situación pública empleando los mejores y más eficaces argumentos y evidencias sobre la humanidad del niño no nacido, leen estos políticos los resultados de las encuestas de opinión y elaboran sus mensajes en consecuencia o como resultado de esas encuestas de opinión. En este momento histórico, lo que necesitamos con urgencia son políticos que estén dispuestos y sean capaces de ser portavoces poderosos del niño no nacido y de sus mamás, muchas veces presionadas y engañadas. Ya no basta con hacer acuerdos secretos, con el Pro provida para obtener apoyo a cambio de modestos avances legislativos o a cambio de más votos. Lo que necesitamos son defensores eficaces, bien formados y compasivos de los niños no nacidos. Queridos hermanos, finaliza el padre de su artículo diciendo oremos por el presidente Trump, todos los demás candidatos presenciales republicanos y por el resultado de las elecciones de 2024. Oremos para que Dios levante líderes morales eficaces y convencidos entre nuestra clase política que puedan llevar la victoria contra Roe y versus Wade a una época en la que no solo permitamos a los estados proteger la vida humana, sino que nuestra nación en su conjunto consagre el derecho fundamental a la vida de todo ser humano, incluido el niño no nacido, en la ley, en la ley federal, pero sobre todo en la Constitución. Y aquí termina el artículo del Padre Boqué, Pero yo tengo unos comentarios adicionales que hacer. En una entrevista que me hicieron una radio local recientemente sobre este mismo asunto, yo intenté aclarar varias cosas importantes. Miren, eh, muchas veces en el pasado, el movimiento Pro Vida ha tratado de que se pasen leyes Pro Vida por incrementos, ¿qué quieres? Es, es lo que se llama el abordaje o la aproximación incremental. ¿Qué quiere decir eso? Eh, como sabemos que los los proabortos nunca van a aceptar la provisión total del aborto directo, que es lo que debe ser, entonces estos providas dicen, bueno, vamos a presentar leyes que tienen excepciones a la prohibición total del aborto, como el caso de la vida de la madre, el caso de, de, de la violación o el incesto, el caso de defectos de graves congénitos. Ese proceso, ese, esa aproximación no sirve para nada. O sea, ¿por qué? Bueno, desde el punto de vista moral, que es el más importante, es inmoral en sí mismo. ¿Cómo uno va a presentar un proyecto de ley que en principio contiene la, el permitir la matanza de seres humanos inocentes, simplemente porque tuvieron la mala suerte, vamos a poner de esa manera, de haber sido concebidos durante una violación o incesto, o de venir con defectos congénitos, o de que su mamá tenía disfrutado con el embarazo. Yo voy a tocar ese punto en unos momentos, pero permítanme continuar este razonamiento. Segundo, desde el punto de vista práctico, los demócratas eh, del ala de izquierda del Partido Demócrata y que están dominando en este momento ese partido, lamentablemente siempre han rechazado cualquier ley que aún mínimamente proteja la vida de los niños por nacer, que contenga excepciones. Nunca lo, han, lo van a aceptar. Porque ellos lo que quieren, esta ala extremista de ese partido que lo está lamentablemente dominando ahora, ellos lo que quieren es, y lo ha demostrado clarísimamente, es el aborto durante los nueve meses del embarazo por cualquier motivo, eh, sin excepciones, pagado por los impuestos de, de los contribuyentes e incluso hasta el nacimiento. Y incluso hasta después del nacimiento. Eso está pasando, queridos hermanos, en el estado de Illinois. En el estado de Illinois ha ocurrido que hay bebés que han sobrevivido un aborto que desde el punto de vista técnico ha fallado. Ha fallado en matar al bebé y el bebé sobrevive. Los legisladores pro de ese estado intentaron, por lo menos en dos ocasiones que yo sepa, Pasar una ley que dictaba que se debía proteger la vida de esos niños que habían ya salido del útero todavía vivos y se les ofreciera toda la ayuda médica necesaria. Pues bien, ganaron los proabortos pro porque, en esas dos ocasiones, ese, esa ley provida que, que en realidad es una ley limitada a que un bebé sobre un aborto. Esa ley no pasara. La tumbaron en dos ocasiones. Uno de los legisladores que en aquel momento estaba en el, en el cuerpo legislativo de ese estado, senador de ese estado, del Senado de ese estado, Barack Obama, es, fue uno de los que votó en contra de esa ley prohibida en las dos ocasiones. Así que fíjense la clase de mentalidad de Obama, que es la misma la que tiene Joseph Biden. O sea, esta gente quiere aborto por todos lados y no quieren para nada que nadie se atreva ni siquiera a lo más mínimo posible. En las elecciones pasadas, los demócratas rechazaron ambos abordajes, es decir, aquel que es incremental, que, que acabo de explicar, como también aquel que busca que se prohíba totalmente el aborto sin excepción, como debe ser. El, el, la aproximación de la no excepción es decir, de la prohibición absoluta al aborto es el mejor desde el punto de vista de estratégico y también, por supuesto es el que debe ser aceptado y aceptado por la iglesia y por la ley natural que obliga a todas las personas humanas sean creyentes o no, en conciencia en caso vamos a poner un caso yo soy un legislador yo presento una ley que prohíbe el aborto en todos los casos, ¿no? Pero entonces, en el transcurso, porque el, el, el transcurso de la aprobación de una ley es complicado. En, la, en el Congreso de Estados Unidos tiene que pasar, y en todos los congresos de, de, de Estados también, tiene que pasar por varias comisiones y luego lo mismo en el Senado hasta que por fin es aprobado. En ese proceso es posible que otros que son pro aborto le pongan excepciones y que yo no pueda evitarlo y que mis compañeros pro vida legisladores no puedan evitarlo, no queda más remedio. O Entonces, sea, la, la otra opción es dejar una ley como esta, que es peor. Esta por lo menos limita el aborto. Y no fui yo el que puso esas decisiones, fueron otros. Entonces, al no haber otra alternativa y la que hay es peor, entonces, moralmente, yo puedo votar a favor de esa ley siempre y, clare, siempre y cuando yo declare públicamente mi postura 100% prohibida y que yo deseo que un futuro sea así, una prohibición total del aborto. Eso, eso que acabo de explicar así brevemente está muy bien explicado en el número 73 de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. En el número 73 el Papa aclara esa situación, ¿no? De que ese tipo de leyes prohibida no tener por qué sentirse mal, si no hay otra alternativa y si él da a conocer claramente a todos su postura 100% provida. Eh, además, adoptar una postura 100% provida a nivel del legislador que al mismo tiempo conlleva junto con eso una formación de las conciencias eh, acerca del valor de la vida y el... Y el y el, el hecho de que el ser humano comience su vida en la concepción y, y hablar del, del, del maravilloso desarrollo del niño y de la niña por nacer en el seno de su madre todo eso prepara en el camino para una posible conversión de los corazones de la gente de la nación a favor de un amor y respeto incondicionales, incondicionales hacia todos los vitos por nacer fíjense la postura nuestra la postura nuestra es que el amor es incondicional hacia los niños, a todos, ¿no? La defensa de la vida es parte del amor, por lo tanto la defensa de la vida tiene que ser también incondicional. Es decir, nosotros no podemos este, decir, bueno, unos niños pueden vivir porque no fueron concebidos por violación, incesto. Y otros niños no que fueron concebidos lamentablemente tienen que morir. No, la defensa tiene que ser incondicional. No podemos eh, discriminar a unos niños que no tienen la culpa de cómo fueron concebidos. Eh, de manera que esa es la postura eh, este, eh, correcta. Volviendo al caso de Trump, Trump cree erróneamente que el asunto del aborto se limita al ámbito político y la negociación. Pero si bien el aborto tiene una dimensión política, su esencial calificación pertenece al ámbito moral y de los derechos humanos, los cuales anteceden y deben fundamentar la política. Esto lo voy a explicar en unos momentos porque queda poco tiempo, pero rápidamente quiero decir que eh, cuando la vida de la madre es peligrosa, ya, ya hemos hablado de qué hacer. Cuando un niño es concebido un acto de violación o incesto, ya explicamos que dar a la mamá, que salvar al niño, todo eso. Cuando la vida de la madre por nacer, de, perdón, de la madre embarazada peligra, el embarazo peligra, los médicos deben hacer todo lo posible por salvarla a ella y a su hijo por nacer, todo lo posible. Si este último muere indirectamente a pesar de todos los esfuerzos que los médicos han empleado por salvarlo él también, o a ella también, eso no es culpa de nadie y no constituye un aborto directo, que es lo que la ley debe prohibir absolutamente. ¿Ya? Eso quería aclararlo antes de finalizar el programa. Eh, los leídos latidos del corazón que aprobó De Santis en la Florida es una ley imperfecta, pero que se encamina en la dirección correcta de un día lograr no solo que todo aborto directo sea totalmente prohibido, sino incluso impensable. Además, esta ley ya está salvando miles de niños por nacer. Pero yo quería finalizar con este nuevo comentario. Señores, el derecho a la vida, como otros derechos fundamentales, son anteriores al Estado y la sociedad. No son derechos por los cuales uno debe votar. Son derechos que deben fundamentar la votación. Es ridículo pensar... Vamos a votar por quién va a ser libre y quién no, quién va a tener derecho al trabajo y quién no, quién va a tener derecho a poseer una casa y quién no, quién va a tener derecho al acceso a la salud y quién no. Eso es ridículo y grotesco. Esos es son derechos fundamentales de las personas que anteceden y fundamentan la democracia y la votación. Eso es lo que quería aclarar. Por lo tanto. Tenemos que lograr que un día el derecho a la vida del niño nacido esté consagrado en la constitución del país. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.